0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee?
1: Dames en heren, welkom bij de allereerste podcast van het Hondensprogramma Innovation and Business Creation. Vandaag gaan we het hebben over blockchain, sterker nog... Wat voor impact gaat blockchain hebben op de toekomst? Ik ben Tim Kampen, student van het onderste programma. En naast mij zit mijn collega Jim Niemeyer. Goedemorgen. Vandaag hebben wij te gast in de studio Lector Blockchain bij Hogeschool Saxion, Jan Veuger. Welkom, Jan. Jan. Welkom.
2: Ja, Goedemorgen, leuk om hier te zijn.
1: Ja, welkom. Goedemorgen. Uh, Jan, zou je het zelf even uh, voor kunnen stellen?
2: Ja, ik ben uh, vanaf 1 februari, lecture, of 1 februari vorig jaar Lector bij uh, Saxion, uh, blockchain bij Saxion. Um, en ik uh, ja, uh, probeer leiding te geven aan het lectoraat. Er zitten zeven mensen in en wij zijn uh, met het thema verbonden aan uh, de Academie uh, Bestuur, Ruimte en Recht, uh, Financiën, Economie en Management en Creatieve Technologie. Dus uh, drie academies, 19 opleidingen. En daar proberen we met het thema uh, handen en voeten te geven aan het onderwijs.
1: Aha, oké. Okay. En uh, op wat voor manier ben jij in aanraking gekomen met blockchain eigenlijk.
2: Uh, dat was eigenlijk al in 2006, uh, want daarvoor was ik lector bij de Hans Hogeschool in Groningen. Mm. Okay. Um, en toen was ik aan het kijken van wat gebeurt er in de maatschappij en wat, heeft dat op wat voor effect heeft dat op het onderwijs. En dan heb je het over disruptie en dan heb je het over blockchain. Dus ik heb in 2016 onderzoek gedaan, in 2017 dat onderzoek uh, gepubliceerd over blockchain. Um, dat ook later uh, verder in Europa en Cartagena en Spanje mogen presenteren, ook een keer in, in uh, uh, Amerika. En daar kreeg ik heel veel aansluiting. Dus dat maakte mij heel erg, uh, vond ik het heel bijzonder om te kijken van wat gebeurt er allemaal op uh, dat gebied. Uh, dus een aantal publicaties gemaakt, veel presentaties overgegeven. Nou, toen kwam deze vacature hier vrij en dat uh, paste mij zeer. Ah, dus
1: je was er al vroeg bij?
2: Ik was er vroeg bij. Uh -huh. uh, tuurlijk, blockchain is al veel eerder begonnen, uh, maar nu is er wel het momentum om dat zo te zeggen.
3: Aha, oké. Okay, okay.
2: ja. En heeft u op dat moment ook geïnvesteerd in uh, de bitcoin? Uh, nee. Uh, en de reden daarom, bitcoin is maar één van de verschijningsvormen op blockchain. Ja? Uh, dus je hebt wat meer dan mm -hmm. 200 currency. Uh, en wat je vaak ziet, uh, de discussie gaat heel vaak, als je het over blockchain hebt, ook direct over bitcoin. En bitcoin is maar één van de verschijningsvormen en bitcoin heeft zijn eigen dynamiek. Dus dat is wat je ook in de media ziet, gaat heel ja? snel omhoog, gaat heel snel naar beneden. Maar goed, dat is een normale economische wet, dus dat is op zich niet zo bijzonder. Ah. Uh, dus ik probeer een beetje weg te blijven bij dit soort discussies, mm -hmm. terwijl Bitcoin wel een heel goed voorbeeld is hoe het technisch gewoon perfect kan werken op blockchain. Oké. Okay.
1: Okay. Voordat we daar uh, dieper op ingaan op uh, blockchain, laten we het eerst even hebben over wat is het nou eigenlijk? Wat, uh, wat is nou een blockchain? Wat
2: houdt het in? Ja, als, als ik het heel eenvoudig van uitleggen, uh, als je het hebt over internet, dan deel je dus informatie met elkaar. En als je het over blockchain hebt, dan kun je ook waarden met elkaar delen. Dus ook laten muteren. Dus dat wordt ook wel de vierde technische revolutie genoemd. En een blockchain is in essentie niet anders, dan, niet anders dan een groot boek. Dus een boekje waar je bijhoudt wat, wat je doet, zeg maar. Maar dat is gedeeld met elkaar. Dus wij zitten hier met z'n drieën aan tafel. Ja. We hebben alle drie hetzelfde uh, boekje, zeg maar, waar we er alles bijhouden. De mutaties die daarin plaatsvinden, die worden allemaal versleuteld. Met cryptografie. Nou, cryptografie is ook al meer dan honderden jaren oud... Maar dat is de kunst. Dus je hebt een, een systeem waar je data met elkaar deelt en ook waarden kunt overdragen, maar dat is allemaal versleuteld. Nou, dat is het in essentie, is in essentie zo.
3: En voor de luisteraars, wat is dan precies die uh, uh, cryptografie? Of hoe uh, noem je dat?
2: Ja, de, de, de mutaties die je dan hebt, zeg ja? maar, dus, dus wij gaan waarde overdragen, dus ik ja? ga je iets overdragen en dat wordt versleuteld. Dus dat betekent dat jij erbij kan en ik erbij kan, ja? dat je zeker weet dat het van mij is en dat het ook waarde heeft en dat ik zeker weet dat jij het ook krijgt. Ja? Maar een ander kan er niet tussen gaan zitten. Okay. En wat je dan gaat krijgen, omdat een ander niet tussen kan zitten, heb je die tussenpersonen ook niet meer nodig. Dus dat betekent in de maatschappij, je hebt in principe geen accountant meer nodig, je hebt geen notaris meer nodig, je hebt geen makelaar nodig, noem maar op. En dan zie je ook gelijk de discussie in de media dat uh, heel veel partijen zeggen van nou, we vinden het spannend en heel veel kritiek daarop. Uh, terwijl het in de essentie gaat ook van als je dit gaat toepassen, dan komt het aan je business case. En dat vindt iedereen niet fijn. Terwijl ik denk, en ik vind het zelf niet spannend, natuurlijk het gaat je beroep veranderen, het gaat je business case veranderen. Ja. Maar vroeger kon je op, kreeg je op maandag ook nog een uh, brief thuis met een postzegel. Uh, <laughs> dat hebben we niet meer. Zeker niet op maandag wordt niet bezorgd. Uh, we nee. mailen veel meer. Maar als je nu kijkt naar de pakketjesdiensten, bij wijze van spreken, dat, dat is, is booming, zeg maar. Dus er gaat een andere type werkzaamheden ontstaan. Dus tuurlijk verdwijnen banen, tuurlijk, er komen ook andere banen weer voor terug. Oké, okay, okay.
3: precies.
1: En um, als ik blockchain opzoek, als ik het even snel google en ik lees mijzelf in, gaat het al snel over rules uh, binnen die blockchain? Wat houdt een rule precies in?
2: Ja, dat, dat, uh, je moet natuurlijk wel met elkaar afspreken als je, als je een blockchain gaat bouwen. Even, even voor alle duidelijkheid, je hebt een openbare blockchain. Mm -hmm. Dus daar kan iedereen zich aansluiten. Bitcoin is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. Maar je hebt ook gesloten blockchains. Uh, en binnen een gesloten blockchain moet je natuurlijk wel een aantal afspraken met elkaar maken. Mm -hmm. Dus als wij zeggen van wij gaan een blockchain vormen, betekent dat wij een aantal rules moeten bedenken met elkaar hoe we daarmee omgaan. Mm -hmm. Libra, ik weet niet of jullie uh, dat kennen. Libra ja. is een nieuwe digitale van munt Facebook? Van, van Facebook. Ja. Uh, dat is ook een gesloten systeem, dat is wel een blockchain op een gesloten systeem, maar die hebben ook een aantal afspraken met elkaar gemaakt. En dat zijn de rules die je met elkaar maakt.
1: Aha, en wat voor dingen kunnen dat bijvoorbeeld zijn dan? Uh,
2: dat je, zoals bij Libra, je beperkt tot, tot 24 partijen. Uh, dus niet iedereen mag meedoen, dat er bepaalde belangen in zitten. Dus visa zit erin, Uber zit erin, et cetera. Uh, uh, dus dat, dat is wat je dan met elkaar afspreekt.
3: En wat voor uh, zaken kunnen er op de blockchain worden
2: gezet? Nou, het, de aandacht is dat heel veel mensen het iets zeggen met blockchain, oh, dat is spannend en moeilijk en weet ik het wat niet. En ik begin vaak lezingen met dat ik een aantal dingen gewoon vertel. Yeah. Um, als je nu een kaartje wil kopen bij Jochem Meijer of uh, Joep van het Hek, dat is altijd genoeg met die kaartjes, het lastig te krijgen. Je kunt ze vaak alleen nog meer op de zwarte markt krijgen. Nou, dat, dat wil Jochem niet, dat wil ik niet, dat wil mijn zoon niet, waar ik graag mee naar Jochem ga. Yeah. Maar dat is dus nu wel op een blockchain geregeld. Nou, dat is het mooie daarvan. Uh, als je naar de gaming-industrie gaat kijken, daar is al heel veel op de blockchain geregeld. Op het financiële gebied is ook al heel veel geregeld op de blockchain. Dus we werken er al heel veel mee, alleen we hebben het niet in de gaten. En ik gebruik wel eens vaak de metafoor van een auto. Je weet hoe een auto rijdt, je weet niet precies wat er onder de motorkap zit, je bent geen automonteur. Maar je weet wel dat er een motor in zit en je weet ongeveer wat die capaciteit heeft en wat je ermee kunt doen. Zo kun je dat vaak ja, precies.
1: Wat voor impact gaat blockchain hebben op de toekomst? En dan wil ik eigenlijk als eerst... Uh Starten met de vraag: um, hoe, denkt u dat, uh, dat, of de, hoe denk je dat de blockchain de economie zal veranderen? Wat voor impact gaat het hebben op, op de economie in Nederland? Nou, mm -hmm.
2: sowieso heb ik de stelling dat binnen nu en vijf jaar is het mainstream, blockchain. Mm -hmm. uh, Zo snel al? Ja, dat gaat heel snel. Uh, en waarom? Want uh, doordat, uh, uh, met het systeem van blockchain ben je dus grensloos. Mm -hmm. Dus in het denken en doen en in elke handel ben je grensloos. Dus je bent niet gewonnen mm -hmm. meer aan Europa, de landen. Uh, Etcetera, wat er gebeurt. Dus dat, 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 is, dat is heel mooi. Dus het gaat zich heel snel ontwikkelen. Um, wat je wel hebt, als je dan mondiaal kijkt, in Europa um, ontwikkelt zich dat wat minder snel uh, dan dat het in China gebeurt, dan dat het in Afrika gebeurt of Zuid-Amerika Waarom? Omdat wij in Europa, maar ook in Nederland, heel veel dingen geïnstitutionaliseerd hebben. Dus de banken, het kadaster, het notariaat, noem maar op. Uh -huh. En die doen het vrij goed. kadaster is ook niet 100% waterdicht, maar wel het allerbeste wat je kunt hebben. Dus de noodzaak is hier niet zo hoog. Maar op het moment dat je nu in Afrika zit en je hebt een stukje grond en je wilt er wat mee, dat je zegt van ja, maar dit is van mijn opa, heb ik georven. Uh, maar dan gaat iemand zeggen van joh, heb je een identiteitskaart? Heb je een paspoort? Uh, heb je iets van de notaris dat van jou ja, oh, is staat ingeschreven in het is allemaal nee, 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 nee. Terwijl ze daar allemaal wel een telefoon hebben. En met de, de telefoon kun je dus ook op de blockchain. Ja. Dus dat is het grote voordeel en daarom zie je dat ook dat Facebook, die zit met name op die groepen mensen die wel de telefoon hebben, maar niet binnen die institutionele landen zitten. Uh, dus dat gaat zich dan veel sneller ontwikkelen. China bijvoorbeeld, het, het, het grote voordeel, maar ook zeker het nadeel is dat als in China wordt gezegd we gaan allemaal linksaf, dan gaat iedereen linksaf. Dus uh, China heeft ook net gezegd Je van... Een collectief systeem. Zeg, ja. ja, en ik, ik mm -hmm. vind er ook iets van persoonlijk, mm -hmm. uh, maar het is wel iets wat gebeurt. Dus ja. daar wordt ongelooflijk veel op de blockchain gezet, dat het, die gaat ook leidend worden in heel veel dingen. Dus mm -hmm. dan kunnen we in Europa heel veel discussies met elkaar hebben van nou moet het wel, moet het niet. Maar als je niet uitkijkt, dan komt de bus van rechts. In de zin van, ja, dan China die heeft het straks wel voor elkaar. Ja. Afrika heeft het wel voor elkaar. Heel veel discussie over Libra. Maar als die er straks wel is, hebben we er wel mee te maken. En als je dat dan weer vertaalt bijvoorbeeld uh, naar Nederland toe, dus weer heel dichtbij. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de banken en de, de crisis met de banken vanaf 2008. een ING is gehalveerd. En er gaan binnenkort weer 10.000 banen bij de banken weg. Um, en wat je daarnaast hebt, is de, de hele ontwikkeling van de currency. Dus die hele digitale munten, heen, munten die het zijn. En bitcoin is er een van, Libra is er een van, zijn er vele meer. Maar wat je nu ziet gebeuren, en dat is wel interessant, en vandaar dat ik ook de stelling aandurf dat binnen vijf jaar heel veel gaat veranderen, dat ja. uh, uh, Duitsland heeft nu gezegd van, goh, wij moeten ons daarop oriënteren. Dus die hebben een, een onderzoekslijn uitgezet. Frankrijk zet de hak in de sloot. Nederland zegt van, nou, we wachten even af. Maar het IMF bijvoorbeeld heeft gezegd, er zijn eigenlijk drie scenario's waar je rekening mee kunt hebben, banken. Uh -huh. Er gebeurt helemaal niks, het blijft zoals het is. Er komt een soort hybride situatie, dus de authentieke banken, maar ook digitale banken, digitale munten. Of we hebben straks geen banken meer. En, en dat alles
1: gaat over op blockchain?
2: Dat kan. Uh -huh. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Maar als je dit allemaal bij elkaar optelt en je kijkt gewoon door je ogen heen, even los van welke mening je uh -huh. hebt en uh -huh. waar, wat je politiek van belang vindt, dit gaat heel veel consequenties hebben. En dat heeft uh -huh. het al, alleen we zien het allemaal nog niet. Precies.
1: Dus... Uh... Het gaat voor consequenties hebben, dat is ook wel duidelijk. Ik bedoel, iedereen heeft het erover, blockchain. Um, hoe kan Nederland hier nou het best op anticiperen? Wat, wat kunnen we hier nou het best mee? Nou,
2: wat, wat ik uh, vooral jonge professionals, maar ook in mijn eigen omgeving, vooral probeer te zeggen, we proberen een awareness hier op dit gebied te hebben. Dus probeer gewoon te kijken van wat er gebeurt daar. Um, je hoeft niet overal mee eens te zijn, je hoeft niet overal bij aan te haken, maar het is wel de wereld waar we in zitten. Uh, hmm. Dus je kunt niet zeggen van, in mijn optiek, van, nou, het waait allemaal over en het zal wel. Nee, het is veel beter om je erop te oriënteren. Wat gebeurt er dan allemaal? En, en wat is dan wijsheid om bij aan te haken of er iets van te weten of Check. al dan niet af te studeren, bij wijze van spreken. Ja. En als je niet wilt, prima, even goede vrienden. Maar weet in ieder geval dat de wereld zo gaat veranderen. Want uh, kijk bijvoorbeeld naar Alibaba. Ik weet niet of jullie dat meebegrijpen, maar dat was een single day. Ja, Ik wist niet bizar. dat dit was. En echt in één uur tijd een paar miljard gaat erover. En dat is ja, gewoon de, de nieuwe economie, de nieuwe werkelijkheid. Mm -hmm. uh, er wordt kl digitale kleding gekocht.
1: Ja, want met Alibaba was het ook. Die hebben eigenlijk gewoon een stap in die hele supply chain tussenuit ge ge gehaald. En in één keer van de producent naar gaan, zij gaan sturen.
2: Ja, maar dat is dus een totale ja. andere economie die gaat ontstaan. Ja, en volgende week hou ik mijn electorale reden ook. En daarin zeg ik van, er ontstaat een nieuwe samenleving en een nieuwe economie. En dat is niet van de ene op de andere dat het omklapt, maar het, het schuift heel erg.
3: En wat voor advies heb je voor onze luisteraars die uh, dan die awareness willen creëren? Wat kunnen zij dan het best, beste gaan doen?
2: Nou, aan luisteren naar zo'n podcast ja. als deze, want ja, dan word je toch een beetje geïnformeerd. Ja. En ik, ik zeg eigenlijk wel, er zijn soms drie niveaus waarop het slim is om een awareness te hebben. Gewoon te weten, blockchain bestaat en wat is dat? Uh, niets meer en niets minder. Zeker. Uh, tweede is van nou, duik een beetje meer de diepte in. Wat betekent dat voor mij? Het kan als nieuwe professional zijn, dat kan als, als uh, bedrijf zijn, uh, dat, dat kan een saxion zijn. En de derde is: probeer dan echt er iets mee te doen. En dat kan een nieuw nieuwe business zijn, whatever.
3: Aha. Nou,
1: Het schuift dus al snel, blijkt. Um, maar ik kan me voorstellen dat er nog wel veel uitdagingen zijn op dat gebied. Ja. En uh, ik ben nog wel eens benieuwd, wat, wat is nou de grootste uitdaging eigenlijk als je kijkt naar de komende vijf jaar?
2: Ja, er uh, zijn wat verschillende uitdagingen, omdat het nieuw is. Het is een andere manier van denken, een andere manier van doen. Uh, dat betekent dat het niet past in hoe we het in de samenleving nu allemaal hebben geregeld. Dus een van de dingen is wet en regelgeving. Dus waar nou wordt gekeken, hey, er is iets nieuws. Uh, proberen we dat nu door een matrijs heen te trekken van de huidige wet en regelgeving? Nou, dat kan niet. Want wet en regelgeving is altijd volgend wat er in de maatschappij gebeurt. Dus het is heel goed om te kijken wat gebeurt hier nu. En welke wet en regelgeving heb je daarvoor nodig? Nou, dat is er niet. De Tweede Kamer. ...is zich een beetje aan het oriënteren. Uh, Sander Dekker heeft vrijgezend een rapport ontvangen over de regulering van wet- en regelgeving. Dat is het eerste rapport dat komt en die discussie moet nog plaatsvinden in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Dus dat, dat is uh, wat er uh, politiek gebeurt. Uh, dus dat is een van de issues. Daarnaast, dingen moeten nog doorontwikkeld worden. Uh, Tesla was ook niet in één dag uh, perfect. Dus uh, er moet hier nog wel wat nodig gebeuren op, op professioneel gebied. En wetenschappelijk gezien uh, moet er ook nog wat nodig gebeuren. Want ja, we hebben geen 100 jaar wetenschap over de blockchain. Dat is net nieuw. Dus je moet het onderzoeken. En dan ja, uh, wetenschappelijk... Dus er literatuur overkomen. Ja, en dat zie je langzamerhand ook komen. Er zijn mm -hmm. wat populaire boekjes in de markt, bij managementboek et cetera. Mm -hmm. Maar dat zijn een wat meer algemeen ding. Maar wat wij als lectoraat ook doen, we schrijven vrij veel journals. Dus het is wetenschappelijk, toegepast wetenschappelijk. We hebben een aantal promovendi. Dus die maken heel mooie connectie met de wetenschap, ja. toegepast wetenschap en studenten. En ook collega-docenten. Uh, en we hebben net uh, het blockchain-basisboek af. Flinke dikke pil, uh, maar dat is het, het basisboek, het Bijbeltje, het naslagwerk voor degene die zich echt in de techniek van de blockchain willen verdiepen. Nou, dan moeten wij die ook maar eens gaan lezen.
3: Ja, inderdaad, oh, dat ik wel. Hè? En um, de consument, want ik wij volgen al bij een opleiding en wat wij ook heel erg uh, leren, is dat uh, de consument uh, soms uh, een beetje moeilijk qua vertrouwen is en dat de adoptiegraad vaak uh, heel laag is. Ja.
2: Ja, dat dat hoe is, is ook, het ook met het blotje. Ja, eh, als je het over adoptiegraad hebt, dan is die ook vrij laag. Uh, maar dat is op zich niet, niet nieuws, want uh, 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 iets, iets adopteren kost gewoon tijd. En wat je in zijn algemeenheid ziet, is dat uh, je hebt altijd wat een aantal voorlopers hebt: ongeveer 20% die zeggen van dit is belangrijk is om te doen, inclusief de critici. Dus ja. dat is wat je nu ook bij het lectoraat ziet en ook hoe andere hogescholen ons kijken: hé, hey, uh, dat zijn toch een beetje de voorlopers. Um, dan krijg je een beetje de middenmoot die vooral naar die voorlopers uh, staat te kijken, zeg maar. En dan heb je nog 20% die zegt, joh, dat uh, uh, gaat never, nooit niet gebeuren. Nou, je moet geen aandacht besteden aan die laatste 20%, uh, maar vooral aan die eerste 20%. Uh, en doordat je daar heel actief in bent, uh, daar kennis deelt, et cetera, dan wordt die adoptiegraad veel groter. Dus de digitale munten bijvoorbeeld, dat ja. was in het begin heel erg een bitcoin, nou, uh, heel veel kritieken, wat dan ook. En wat je nu ziet is dat de banken, het IMF, de Nederlandse bank, heel serieus hier aan het kijken zijn. En dat zijn toch behoorlijke instituten die ook nog zeggen van ja, wij moeten dat ermee, moeten we dat vinden. En dan, daar zie je die adoptie al, al gebeuren, zeg maar. Je
1: ziet u dus ook heel erg dat, uh, dat Afrika er eigenlijk heel erg van profiteert, China ook, omdat daar de, de urgentie voor veel hoger is, blijkt. Ja. Uh, maar als je nou specifiek kijkt naar sectoren, hè? Welke sector uh, zouden er dan het meest van profiteren van, van die blockchain? Daar ben ik wel eens benieuwd
2: naar. Nou, je, je ziet vooral uh, zeg maar in het bankwezen, het, het monetaire stelsel, dat daar heel sterk mm -hmm. naar wordt gekeken. Uh, je ziet in de zorg, uh, kan het heel erg helpen. Ik, we hebben de discussie in Nederland in de zorg. Uh, we hebben te weinig mensen. Uh, hoe kan domotica, hoe kan uh, techniek uh, de verpleging ondersteunen? Zeg maar. Dus daar zie je dat gebeuren. Je ziet het heel eenvoudig, en dan kom ik heel dicht bij jullie, met, met, met je diplomering. Ja. Uh, op het moment kun je gewoon voor 100 dollar in India jaar kopen je een diploma, klaar. Uh, ja. Ja, ja, interessant, maar... Ik ga stoppen. Nee. <laughs> <laughs> nee, <gaf je. laughs> maar ik weet niet hoe lang je dat vol gaat houden als je dat hebt gedaan. Ja. Maar da daar wordt op dit moment ook gekeken, en we hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan, dat je uh, de diplomering op een blockchain kunt zetten. Uh -huh. Dus op het moment dat jij je diploma haalt, of je, je, je gaat je competenties ontwikkelen, of je doet ergens uh -huh. een cursus, wat, dat kun je allemaal in een soort, uh, ja, een paspoort krijgen die, die op de blockchain zit. Uh. Dat is wel heel interessant. Dus op het moment dat jij naar een andere universiteit gaat, of je gaat naar een werkgever toe, of wat dan ook, uh -huh. dan kun je laten zien dat het is, dat je dat hebt gehaald, maar dat het ook klopt, dat het uh, gegarandeerd is dat het, het, het echt is.
1: Dus geen Studielink en, uh, en LinkedIn meer, maar gewoon blockchain met alle competenties en uh, diploma's. Ja, of ja. iets op
3: LinkedIn, waar je op kan klikken, waar alles echt vast staat in de blockchain.
2: Zo. Ja, en ik, ik denk, kijk, LinkedIn is een heel mooi uh, podium om vooral zakelijk veel dingen te doen. Ik doe dat uh -huh. zelf ook, dus om kennis te delen en dat soort dingen. Uh, maar ook daar kan ik alles opzetten wat ik wil, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar als je dat soort zaken op een blockchain hebt zitten, dan is gegarandeerd dat het dus klopt. En je kunt het zelfs nog wat breder trekken, want we hebben het nu over diplomering en dat soort dingen. Dus zeg maar ook op jullie leeftijd en de fase in je leven waar je zit. Maar dat kun je natuurlijk ook doen met leerlingvolgsysteem, op de basisonderwijs. Uh, maar dat kun je ook doen op het moment dat je uitgestudeerd bent en uh, in een andere fase van je leven zit, dat je een huis gaat kopen, al dan niet een relatie krijgt, kinderen, et cetera. Want dan heb je ook allemaal contracten nodig. Uh, maar het grote voordeel ervan is, van, van al die drie, dat je zelf eigenaar bent van wat je uh, uh, gedaan hebt en jij de verantwoordelijkheid hebt om te laten zien aan anderen wat je wil. Want hoe vaak moet je niet een kopie van je paspoort af, afgeven? Ga naar het eerste beste hotel toe, ga naar dit toe. Dus jouw gegevens liggen overal. En dat wil je niet. Het enige wat het hotel wil weten is dat jij bent wie je bent. Dat moet je laten zien. That's it. En als je dat op een blockchain kunt doen, dan is dat gewoon fantastisch. ...want hoef je al die kopieën niet te draaien... ...en hoeft een ander, uh, hoeft een ander niet je burgerservicenummer nummer te hebben, wijze van spreken.
1: Nou, dus in het kader van uh, bescherming van persoonsgegevens kan dat ook enorm goed... Uh,
2: ja, ja absoluut. absoluut. Aha. En dan, uh, wat je dan wel ziet, de uh, kritiek die soms ook is... ...van ja, als iets op de blockchain staat, kun je het niet veranderen. Het is onveranderbaar. Mm -hmm. Ik denk dat dat een van de grootste competenties is van, van blockchain. Uh, mensen vragen mij heel vaak van ja, maar als je het niet kunt veranderen... ...dan is dat toch niet goed. Stel ik de vraag, maar waarom wil je het veranderen? Wat is de reden waarom je het wil veranderen? Ja. En als iets niet klopt, is dat niet erg. Maar dan kun je wel iets toevoegen aan de blockchain dat je laat zien dat het niet klopt. Dus dan zie je het eerste wat je oh, hebt ingevoerd oh. en dan voeg je er wat aan toe. Maar dan is het navolgbaar wat daar gebeurt.
1: Want het is echt niet mogelijk om, om iets te veranderen in die blockchain? om nee, niet al, bij kleinere.
2: Nee, gewoon naar toevoegen.
1: Toevoegen,
3: oké. Okay. Dus je kan iets toevoegen, maar je kan er ook weer een correctie invoeren. Ja, je doet in, de zin, in de zin van dat je zegt bijvoorbeeld: ja, uh, A is gebeurd, maar A was het juist en dan. ...voeg je eerst eens toe en dan waar A juist is?
2: Nee, nee, wat je doet is dat... ...je hebt een document, ja? uh, die zit in de blockchain... Daar, ...die kun je niet veranderen. Je kunt wel zeggen van, ik voeg er iets aan toe... ...dus in het document wat er staat... ...staat op pagina 17, regel 4, dit en dat en dat... ...maar met voortschrijdend inzicht hebben we geconstateerd dat... ...dat voeg je er weer aan toe. Dus dat betekent mm -hmm. dat je het eerste kunt lezen... ...maar ook het tweede kunt lezen. Dus het is allemaal volgbaar. En wat daar interessant is, we hebben net een... Uh, een vierdaagse masterclass afgesloten voor de politie Oost-Nederland.
4: Ja.
2: En die vinden dat helemaal geweldig, want alles, alles vast ligt, dan heb je het dossier gewoon voor elkaar.
3: Dus echt die transparantie.
2: Die transparantie, ja. En het grappige is dat als je transparantie niet leuk vindt, dan heb je blijkbaar iets te verbergen. Ja. Dan begint die interessant te worden. Ja, dan wordt
3: ja. interessant. En ik denk ook dat veel consumenten of bedrijven dat wel moeilijk vinden.
2: Ja, en aan de andere kant zie je, uh, als je bijvoorbeeld naar uh, de chocoladeindustrie kijkt, uh, koffieindustrie. Uh, vinden mensen het heel belangrijk om te weten dat het duurzaam is en ja. waar het vandaan komt. Met de cacaoboeren en inderdaad. Ook, ik denk mm -hmm. met,
3: ook met kleding, want je hoort heel veel over grote merken zoals Sarah en HM en uh, fast, fast Fashion. Ja. Fashion.
2: Mm -hmm. Klopt, en, en de, daarin zie je ook in die hele uh, supply chain, zeg maar, op het moment dat jij die, die hele keten kunt borgen met, met een blockchain. Ja. En dan kunt zeggen, van, joh, maar er komt gewoon geen kinderarbeid aan te pas. En wij kunnen dat, dat echt geweldig. bewijzen. Dat is geweldig. Dus als je nu bijvoorbeeld ook naar de, uh, de reisindustrie kijkt, je kunt een heel fantastisch mooie duurzame reis doen. Ja. Maar wie zegt dat het waar is?
3: Ja, precies. Ja, wie precies. zegt dat het waar is? Is, is? is
2: het marketing of is het echt? En dus daarom zijn we nu ook bezig met een onderzoek om te kijken of we dat hele ecosysteem van de reiswereld dus op een blockchain kunnen ja. krijgen. Want qua marketing, ja, ik ben een duurzaam bedrijf, hartstikke mooi. Maar ja, maar, maar. Basis, ja alsjeblieft. Precies.
0: En dan nu ons standaardtopic, een mengsel van meningen, waarin we het onderwerp van deze podcast als discussie stellen.
1: Voordat we verder gaan met het gesprek met Jan, hebben we eerst een aantal andere mensen geïnterviewd over hoe zij denken dat blockchain impact gaat hebben op de toekomst. Hier gaan we nu even naar luisteren. Nou, ik zit hier nu in de gasfabriek in Deventer met uh, Erwin Bisschop. Erwin, welkom. Ja, dankjewel. Uh, kun jij eens vertellen wie je bent en wat je doet? Ja,
4: nou, mijn naam is dus Erwin Wisschop, ik ben een van de oprichters van het bedrijf Coinversible. Uh, een bedrijf dat 3,5 jaar geleden is opgericht uh, om echt in de praktijk met blockchain aan de slag te gaan. Want we zagen dat er heel veel gepraat werd over de mogelijkheden van blockchain technologie, maar dat maar heel weinig mensen daadwerkelijk aan de slag gingen met die technologie buiten de cryptomunten. Dus wij bouwen blockchain applicaties voor overheid, onderwijs, bedrijfsleven, uh, die gebaseerd zijn op die blockchain technologie en die uh, nou eigenlijk niks te maken hebben met de cryptomunten zoals we die misschien wel kennen.
1: Aha. En hoe denk jij nou dat uh, blockchain impact gaat hebben op de toekomst? Ja, um, hmm.
4: zoals ik al zei, wij doen niet zoveel met cryptomunten, um, dus daar kan ik niet al te veel over zeggen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar als ik kijk naar toepassingen binnen de overheid, binnen het bedrijfsleven of binnen het onderwijs, dan zie ik dat blockchain in staat is om ervoor te zorgen dat organisaties makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Omdat die blockchain een stukje data integriteit garandeert. En ervoor zorgt dat, je, ja, dat de compliance eigenlijk gegarandeerd is. En dat is uh, iets wat heel belangrijk is nu steeds meer partijen met elkaar gaan samenwerken. En kun je een voorbeeld noemen van zo'n samenwerking? Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld: we hebben een project gedaan met Belastingdiensten, UEV. Nou, die moeten bepaalde gegevens met elkaar delen. Maar dat gaat nu nog op een hele ja, inefficiënte manier. En dan gaat het vanuit het systeem van de Belastingdienst naar het systeem van de UWV. En dan, ja, de UWV heeft geen idee of al die gegevens correct zijn. Of daar de juiste checks op zijn uitgevoerd. Of, of er onderweg niks aan veranderd is. Dus die hebben eigenlijk heel veel vragen over de data integriteit. En over de, de, de compliance van het hele proces. En daar zie je dat je door blockchain in te zetten ge, gegevens betrouwbaar en gevalideerd kunt Uitwisselen zonder dat je uh, allerlei checks opnieuw hoeft te doen. En een ander voorbeeld is in het onderwijs, waar we zien dat steeds meer leerlingen onderwijs volgen op meerdere scholen of meerdere locaties. En om dan toch goed in de gaten te kunnen houden ja, wat de voortgang van leerlingen is, of ze klaar zijn om examen te doen of voor hun diploma. Uh, ja, dan kan die blokje ook de organisatie overstijgend eigenlijk uh, gegevens bijhouden. Dus daar zie ik de grootste toepassing. Oké, okay, dankjewel.
3: Hallo. Ik ben hier vandaag met Arthur Janssen. Nou Arthur, wie ben je en uh, wat doe je?
0: Ja, Goeiedag, ik ben Arthur Janssen, deel van het uh, lectoraat Saxion voor uh, de blockchain. Uh, ik heb samen met Shailene Lim het uh, basisboek blockchain geschreven. En ik zit al een paar jaar uh, als kwartiermaker of als lid uh, bij de blockchain hier in, uh, op Saxion. Um, that's it, dat is wie ik ben. Yeah.
3: En wat voor uh, impact denk jij dat blockchain gaat hebben op de toekomst?
0: Ja, Dat is een grote vraag. En, uh, het hangt er natuurlijk af vanaf wat je uh, op korte termijn of op lange termijn uh, ziet of, of wil zien. Ik denk op korte termijn uh, niet ontzettend veel. Je ziet nu echt wel initiatieven ontstaan. En die initiatieven die gaan echt wel uh, de beloften inleveren die we dachten dat het inlevert. Dus um, bedrijven gaan op goedkopere manieren uh, data delen met elkaar, ook met on onbekende partijen. Uh, de consument wordt meer betrokken, de consument die krijgt een wat andere rol. Alles krijgt een, uh, een token op de blockchain waarschijnlijk de kleinste soorten bezittingen. Dus dingen kun je makkelijk verhandelen, zelfs je eigen uurtjes of een, een kartonnen beker. Dat zie je op korte termijn wel gebeuren. Veel daarvan dat gaat aan de achterkant. Op de middellange termijn, zeg ik, 5 tot 10 jaar, zie ik echt wel nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan. Zoals ook ooit Google is ontstaan en Airbnb. Alleen dan op de blockchain. Dus eerst vervang je dit soort internettechnologieën. Blockchain is uiteindelijk een internet- en datatechnologie. Die vervang je met blockchain-toepassingen. En dan komen echt nieuwe modellen, zoals een voorspellingsmarkt. Dat is een, een nieuw model. En misschien wel nieuwe uh, valuta die uh, echt uh, gaan ontstaan uh, van de ground-up, decentraal. En op de langere termijn, um, waar ik van uitga, is dat eerst bedrijven alles op hun, uh, hun eigen blockchains gaan zetten. Zoals vroeger ook intranet. En dat je op de lange termijn ook langzaam echt naar een internet gaat. Waarin ook uh, uh, autonome organisaties door onszelf opgericht uh, kunnen ontstaan. En hopelijk de volgende slag, slag kunnen maken uh, om competitie te voeren met bedrijven en andere organisaties. Dus... En dit is meer hoop, hè, hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe groter die bandbreedte is. Maar ik hoop er echt op dat we in, in staat zullen zijn om not-for-profit alternatieven te verzinnen voor een verzekeringsmarkt of voor een bank. Of, of misschien, wie weet, ooit wel eens om mobieltjes te maken en dat soort dingen. Gewoon wij als initiatief uh, met elkaar. En, en daar leent deze technologie zich heel erg voor. Als je kijkt naar um, vierde industriële technologie, vierde industriële revolutietechnologie, dan is het onderdeel van uh, vele andere technologieën, zoals uh, big data en kunstmatige, et cetera... En daar heeft het gewoon, net zoals al die andere technologieën, een plek in. Dus samen met die technologieën ga je het verschil maken. En blockchain alleen heeft daar te beperkte um, waarde voor. Weet je, big data is de bom. Als je bijvoorbeeld die blockchain databases zou kunnen gaan gebruiken. En blockchain databases het liefst waar iedereen in zit. Iedereen op Ethereum zou ik zeggen, weet je wel. Dan heb je echt ontzettend veel data waar je echt iets mee kan. Dan kun je het verschil maken. Dus het is niet meer dan. Een stukje van de puzzel, waarschijnlijk om een nog mooier toekomst. En waar die toekomst naar leidt, ja, dat, uh, dat is alleen maar... Dat is iets voor science-fiction films uh, uiteindelijk, uh, over 30, 40 jaar. Maar dan kun je alleen dromen, denk ik. Oké. Okay. Nou, bedankt
3: Arthur Jansen. Uh, Hier vanuit de hoogschool Saxion. Dag Shai lin Lim. Uh, ik ben Johnny Meijer. En ik ga Shai een paar vragen stellen over blockchain. Uh, Shai, wie ben je en uh, wat doe je?
5: Ja, ik ben uh, Shai lin Lim. Ik... Uh, ik werk bij Saxon sinds anderhalf jaar geleden. Binnen Saxon geef ik les in blockchain en in digital technology. Daarnaast zal ik binnenkort ook starten met een uh, promotieonderzoek. Het is een onderzoek uh, over de filosofie achter blockchain. Het is een, uh, een discipline waar heel weinig over wordt geschreven. Waar heel weinig over wordt, ges wordt gesproken, maar die naar mijn idee enorm belangrijk zijn. Daarnaast heb ik een eigen blockchain onderneming. Het heet Soree. Soree is een uh, social media platform waarin mensen... Posten kunnen plaatsen en die posts worden dan bewaard op onze blockchain. En alles wat op de blockchain wordt bewaard, dat kan je, je niet meer censureren. Hierdoor kunnen wij vrijheid van, van meningsuiting promoten in Cambodja. Maar ook voor andere users die uit, uit andere landen komen.
3: Super gaaf waar je mee bezig bent. Uh, ga je vooral mee door. Dan heb ik hier onze hoofdvraag voor jou. Wat voor impact gaat blockchain denk je hebben op de toekomst?
5: Nou, blockchain heeft niet alleen een enorm grote impact op de toekomst... ...en dat blockchain eigenlijk nu al een enorm grote impact heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe mensen praten over blockchain... ...is het heel anders dan hoe ze erover praten vijf of zes jaar geleden. Ik herinner, ik herinner me nog dat toen, toen ik in de blockchain wereld stapte in 2010, 2011... ...toen was er enorm enthousiast over, over bitcoin en over uh, cryptocurrencies. Het zou een uh, hele nieuwe manier van, uh, van uh, finance... Uh, van, ...van finance doen. Um, in de jaren die daarop volgden... ...merkte ik dat heel veel mensen zeiden... ...nou, cryptocurrency niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is blockchain. De technologie achter cryptocurrency. Ik was het daar altijd mee oneens... ...want cryptocurrency zelf ...heeft een enorm grote impact op onze samenleving. Uh, want bij elke, bij elke economische transactie... ...waarbij je iets koopt, een product of een goed is 50% van de transactie altijd een overdracht van geld. En als dat geld nu een cryptocurrency is... Nou dan heb je eigenlijk al 50% van de hele economie te pakken. Wat je trouwens ook ziet in de afgelopen, uh, afgelopen twee jaar, anderhalf jaar... is dat het zeggen dat cryptocurrency er niets toe doet... en dat er om blockchain draait, dat dat steeds, steeds meer is, uh, ko is komen vervallen. Want je ziet nu dat de centrale banken nu al aan het experimenteren zijn met... Uh, met met de cryptovaluta. Zo zal China binnenkort een eigen uh, crypto yuan uitbrengen. Um, de ECB komt met een crypto euro. Cambodja komt met een eigen, een eigen crypto cryptocurrency. In drie maanden tijd al. Dus het heeft niet alleen impact in de toekomst. Maar het heeft al echt een enorme impact nu.
3: En kan je een voorbeeld geven. Wat jij denkt. Wat voor impact dat je gaat hebben op een specifieke branche
5: of voor bijvoorbeeld finance of bijvoorbeeld voor uh, currencies? Ik ben zelf enorm geïnteresseerd in, uh, in social media en in, uh, en in finance. Als je kijkt naar social media, dan zie je dat heel veel dingen die wij op social media plaatsen, dat die in bezit komen van de tussenpartij in de geval bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter. Maar dat betekent ook dat een Facebook of een Twitter jouw post kan verwijderen. Uh, of ze kunnen jouw post of de content gebruiken om door te verkopen aan adverteerders. Nou, als je nou Facebook eruit haalt en je zet daar gewoon een, een platform neer, dat draait op een blockchain. Uh, en platform, dat platform is van iedereen, omdat iedereen die op die platform plaatst zelf een coin terugkrijgt voor het plaatsen van, van, van zijn post. En waardoor iedereen die dan. Uh, een postplaats of direct een, of een aandeel krijgt in een platform, uh, dan, dan haal je eigenlijk één bedrijf eruit. En volgens mij is dit iets waar wij naartoe willen gaan, of naartoe moeten gaan. Uh, het is een wereld waarin we minder bedrijven hebben die zoveel macht hebben over ons leven. En dat de services zelf worden gerund door de, door de participanten van, uh, van het Model.
3: Bedankt voor de mooie filosofie en het beantwoorden van deze vragen.
1: Nou, welkom terug. Heel interessant om te horen wat andere docenten hier nou eigenlijk over denken. Uh, waar ik nu iets meer op in wil zoomen is uh, op jouw idee Jim, want jij bent ook bezig ja. met blockchain. Dat klopt. Met je eigen bedrijf opzetten ook. Ja. Uh, vertel eens even waar je
3: mee bezig bent. Uh, ja, ik zal het even kort uitleggen. Uh, ik doe de opleidingen ondernemerschap en rutenmanagement. En hieruit zijn we bezig met een wat uh, medestudenten met mede uh, een idee om uh, het donatieproces trans transparanter te maken en de donaties meetbaar. Omdat je nu, als je nu wil gaan doneren, uh, weet je niet precies uh, wat er met je donatie gedaan wordt, uh, waar dan wordt uitgegeven en wat voor impact je donatie maakt. En uh, ja, dat is eigenlijk wat wij nu uh, ja, in kaart ja, gaan brengen. Ik denk dan
1: met blockchain uh, dat wel transparanter te maken, ja. zodat de donateur... Zodat als jij weet je bijvoorbeeld niet doneert,
3: dan weet jij wat er met je donatie gebeurt, waar het heen gaat en wie je ermee helpt. En dat je ook echt een, een, een connectie maakt met uh, de donateur, de, de stichting, bijvoorbeeld uh, Unicef of uh, het KWF, en bijvoorbeeld degene die ermee wordt geholpen.
1: Dus je kan zeg maar zien, als ik
3: een euro doneer, die komt dan precies daar terecht of dit gebeurt ermee. Ja, okay. ja. Uh, er zijn recent heel veel nieuwsberichten over dat uh, blockchain ook de goede doelensector doel gaat veranderen. Hoe denkt u daarover?
2: Nou, wat je natuurlijk hebt uh, met goede doelsector, uh, je wilt graag doneren, maar uh, wat je nog liever hebt is dat je zeker weet het terecht komt waarvoor ja. je het bedoeld hebt. Dus er is heel veel belang bij dat het transparant is, dus ja. dat het niet te veel aan de strijkstok blijft hangen om dat zo te zeggen. Maar dat het ook op die plekken terecht komt en dat je weet wat daarmee gebeurt. Nou, als je dan een techniek hebt als blockchain die je helemaal transparant is zien, maar die ook onveranderbaar is, zodat je exact weet waar of wat terechtkomt. Ja. ja, als je naar de maatschappelijke ontwikkelingen kijkt, en, en zeker bij, bij jongeren zie je dat ook steeds meer, die vinden dat ongelooflijk belangrijk en voorkomen terecht. Ja. Dus het is zeer actueel waar je mee bezig bent.
3: En um, wat zou er dan eventuele belemmeringen kunnen zijn?
2: Uh, nou, ik, ik denk, ja, je kunt altijd beren op de weg zien, maar mm. ik denk dat je vooral, als je zoiets wilt, het vooral moet doen. Ja. En onderweg komen er vanzelf wel uh, een aantal drempels, maar die kun je wat nemen. Uh, je moet het wel organiseren, je moet het technisch inrichten, je moet het bouwen. Um, je moet de adaptatie krijgen natuurlijk van de, uh, ja. de mensen die ermee bezig gaan. Maar dat zijn dingen die zijn allemaal te managen, zeg maar. Dus ik, ik zie daar geen grote beren voor op de weg. En het zit meer ook in het denken, want als je in zo'n blockchain zit, dan zit je ook in een netwerk te denken. Ja. Jongeren die denken al veel meer in netwerken, die, die zitten niet aan grenzen gebonden, letterlijk en figuurlijk niet. Dus het past bij, uh, zeker bij de jongeren, maar ook bij heel veel andere mensen die, die gewoon grenzeloos durven denken, maar het wel goed geregeld willen hebben.
3: Nou, supertof om te horen.
2: Ja.
1: Mm -hmm. Nu nog een volgende vraag. Jan, uh, binnen de lectoraat, waar zijn nou de dingen waar jullie echt mee bezig zijn? Waar ben jij nou bijvoorbeeld... Uh, uh, wat momenteel is gebroeid van blockchain?
2: Ja, dus we, het lectoraat houdt zich eigenlijk bezig met, met vier grote lijnen. Dat uh, mm -hmm. is blockchain for uh, disruption, blockchain for acceleration, blockchain for finance... ...en blockchain for good. Nou, die laatste zit heel mooi in de lijn waar we het net over hadden. Ja. Uh, dus dat zijn de vier lijnen en onder die vier lijnen doen we verschillende projecten. Mm -hmm. En dat varieert van, van bedrijven die in de foodindustrie zitten en die het geregeld willen hebben... ...en zeker weten waar, waar het food vandaan komt en et cetera. We hebben het gehad met een, een afstudierder uh, op het gebied van de staalbouwindustrie. Dat hij kan aangeven: van goh, uh, zo zijn de grondstoffen geweest. Dit is wat ik leef en dit is de kwaliteit waar ik leef. We zijn met een aantal promovendi bezig. Dus eentje zit op de complexiteit van de organisatie en blockchain. Want als je met blockchain aan de slag gaat, dan betekent dat iets voor je organisatie. Dus die is zich daarop aan het ontwikkelen. Eentje op de ecosystemen, en met name ook naar de travel-industrie. Want uh, ja, daar gebeurt ook het uh, nodige. En wat ook heel belangrijk is en interessant is, is dat er ook eentje aan de slag gaat met uh, blockchain-ethiek. Uh, want je hebt natuurlijk wat met ethiek te maken en uh, we hebben met uh, algoritme te maken. Uh, maar de kritiek die ik ook heb, van ja, uh, als je niet weet wat een algoritme is of je weet niet wat er in staat of wat ermee wordt bedoeld, ja, dat komt wel eens lastig worden. Dan komt er misschien iets anders uit wat je wil.
1: Dat we de controle verliezen.
2: <coughs> nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de ethische kant. Van, als je kijkt naar big data bijvoorbeeld, dat is ongelooflijk veel data, dat is het probleem niet. Maar klopt die data? Ja. Want, of anders gezegd, van wat is je vraag? Um, ja. uh, dus garbage in is garbage out. Dus als je dat in, 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 in een systeem regelt, ja, als je de rommel instopt, komt de rommel uit. Uh, dus je moet er heel goed kijken van over welke data heb je dat dan? En wat is die data dan? En wie heeft de data aangeleverd? Kijk, als mijn buurvrouw iets vindt over blockchain, dat is hartstikke uh, mooi. Maar wat zegt dat nou? Of wat zegt dat nou als een hoogleraar iets zegt over blockchain? Dat zijn wel verschillende eenheden. Ja, dus daar moet je vooral naar kijken. Dus we zijn met die vier onderzoekslijnen bezig met veel projecten. We zijn nu begonnen met een project met een, uh, om een DNA-paspoort te maken voor gebouwen. Dus alles wat met een gebouw heeft te maken, staat dan op zo'n paspoort. Okay. Dus je duurzaamheid, je exploitatie, je waardering, et cetera. Daar hebben we net ook een prijs voor gewonnen om dat uh, te ontwikkelen. Nou, oh, gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> en, uh, dus, en, en we zijn ook vooral met het bedrijfsleven daar ook mee bezig. Dus echt de connectie van het werkveld het onderwijs en onderzoek in die driehoeks, werken we altijd.
1: En jijzelf, waar hou jij het meest mee bezig binnen die uh, vier lijnen?
2: Ik hou me eigenlijk met alle vier de lijnen bezig, want okay. ik probeer een beetje overzicht te houden, et cetera. En ook de mm -hmm. accenten, en we proberen nu met, met vooral met promotieonderzoeken. promotieonderzoeken. Uh, daar heb je dus een, een onderzoekslijn voor de komende vier jaar, dus dat betekent heel steady daarmee bezig. Mm -hmm. uh, actueel waar ik mee bezig ben, is om een digitaal platform te ontwikkelen, waar alles over blockchain erop kan staan. Daar hebben we net een subsidie aanvraag voor ingediend. Ik hoop dat wij die rond de zomer dit jaar kunnen ontvangen. Uh, maar dat betekent dat we met uh, vijftal hogescholen helemaal een digitaal platform gaan ontwikkelen. Want alles wat rondom blockchain erop staat. Dus daar komt ook het basisboek blockchain op, bijvoorbeeld. Ook de publicatie gedaan. Ook deze podcast kan er trouwens op, uh, zit ik nu te bedenken. Maar op die digitale platform willen we dat soort dingen doen. Zodat het ook met iedereen gedeeld kan worden. Uh, maar dat je ook dingen aan kan toevoegen.
1: Het is echt om die awareness te creëren. Ja, ja. Uh.
2: ik bedoel, het kan best zijn dat iemand zich naar nou de aanleiding van deze podcast Hé, hey, wat jullie hebben besproken, dat klopt niet. Of daar heb ik wat vragen over. Of, of heb je hier wel aan gedacht? Nou, dan kun je fantastisch mooi regelen op zo'n platform. We
1: nodig hem de volgende keer uit. <laughs> dat lijkt me heel verstandig. Ja, precies, ja, toch? Verder hoor ik dat er binnenkort een lezing is. Waar ja. je zelf spreekt. Kun je daar misschien iets over zeggen?
2: Ja, wat we uh, hebben gedaan als uh, Electraat Blockchain is een, een Blockchain Week georganiseerd. En die is van 13 tot en met 17 januari. En op al die dagen kun je gewoon plotten uh, naar bepaalde thema's. Dus als je het over legal hebt, of je hebt het over het onderwijs, of je hebt het over real estate, of je hebt het over zorg, uh, kun je bij al die bijeenkomsten naartoe gaan. Dat is vrij toegankelijk. En vrijdag sluiten we die week af met een electorale reden. Uh, en uh, daar probeer ik te vertellen van, nou wat, wat, wat doen we? Wat gaan we ook vooral naar de toekomst doen? Uh, we hebben daar een expert bij vanuit Europa, uh, dus een blockchain expert. We ja. hebben een lid van de Tweede Kamer erbij. Uh, we hebben een hoogleraar uit, uh, vanuit de Arizona State University. Uh, we hebben ook uh, de CEO van Topicus hier aan de overkant, uh, of bij Deventer in de ja. overkant uh, aanwezig, Daan Dijkhuizen. En zo proberen we het debat uh, te voeren van wat gebeurt er nu naar de toekomst.
3: En wat is dan de conclusie die u daaruit kan uh, stellen?
2: Nou, de, de conclusie, die zal ik ook vertellen met mijn lectorale uh, reden, dat we het vooral hebben over de blockchain convergentie. En wat, ja. convergentie is een fenomeen uh, dat bedoelt dat verschillende technologieën ...en hoe verschillende marktpartijen eh, naar elkaar toegroeien. Dus als je nu over blockchain hebt... ...of je hebt over kunstmatige intelligentie... ...of je hebt over internet of things... ...die dingen gaan naar elkaar toegroeien. Ook in de maatschappij. Want als je alleen al kijkt van wat je met je iPhone kunt... Eh, ...de verwarming aanzetten, je auto starten of whatever... ...daar gaat heel veel data heen en weer. Ja. Uh, daar kan blockchain heel een heel belangrijke rol in, in spelen. Uh, en dat gaat steeds meer naar elkaar toe bewegen.
1: Dus het zijn geen losstaande dingen meer... ...maar meer een, een systeem met... Ja, het,
2: het groeit naar elkaar toe en dus mm -hmm. dat, dat is niet alleen de techniek, maar ook de maatschappij die zal zich daar eh, op die manier wat gaan vormen. Maar dat doen we eigenlijk al, want de maatschappij ziet er nu heel anders uit dan voor 50 jaar terug. Ja. Het is veel meer ja. netwerk, het is meer als jij iets wilt ja, of iemand dan toevallig in, in India zit, dat maakt niet uit.
3: Praat het dan nu over de vierde industriele revolutie? Ja, absoluut. En uh, kunt u dat uitleggen voor de luisteraars, wat, wat dat precies is?
2: Nou ja, wat, je, wat je hebt is eigenlijk uh, zeg maar, nou ja, de, de eerdere uh, indus, uh, revoluties, industriële revoluties. Dat heb je over de auto-industrie bijvoorbeeld. Ik weet niet, uh, toen de eerste auto op de weg kwam liepen er een paar paarden voor. Want het was gevaarlijk dat er een auto reed. Nou, dan kun je je nu voorstellen. Nee. Dat, het, ja, dat
1: was met stoommachines toen. Inderdaad. 1900.
2: En, en wat je nu ziet, als je alleen dan al kijkt wat, wat internet aan zich teweeg heeft gebracht. Zeg maar. En dat is vooral informatieuitwisseling. Maar als je nu waarden kunt uitwisselen, ja, dat, dan gaat er een hele andere dynamiek ontstaan. En dat, is een, dat wordt dan ook de vierde technische revolutie genoemd, omdat dat een heel ander systeem is, een heel andere manier van denken, een heel andere manier van met waarden omgaan.
3: En dan komen al die, uh, zoals de blockchain, kunstla, kunstmatige intelligentie samen. En die werken dan samen en dan als één groot geheel.
2: Ja, als je kijkt, en dat is een beetje ver weg, maar er is in uh, Beijing is uh, het grootste uh, uh, vliegveld ter wereld gebouwd. En wat je daarin ziet, zijn al deze, deze dingen daar al geïntegreerd. Dus op het moment dat je daar gaat vliegen, is dit allemaal dus geregeld op allerlei manieren. We hebben het even niet over CO2-uitstoot, dat is nee. een heel andere discussie. Maar dat is wat je ziet ja. gebeuren. En we zitten natuurlijk niet in Beijing, maar uh, kijk gewoon heel klein naar, naar je smartphone, wat er allemaal niet mee kan, dan is dat ontzettend en Als
3: we kijken naar duurzaamheid, hoe kan uh, blockchain helpen om meer duurzaamheid te, te creëren? en
2: ja, wat, wat de je De grootte daarvan, nou, dat, dat is ook
3: een heel actueel... Uh, Probleem.
2: Ja, nee, het kan. Uh, maar dan begin ik even bij wat, wat is duurzaamheid, want duurzaamheid is ook een containerbegrip. Alles is duurzaam, wat, wat is duurzaam? Ja. Maar wat je wel wil als je daarmee bezig bent, en dat kan gewoon heel eenvoudig zijn uh, waar je woont en je hebt zonnepanelen en je wilt energie uitwisselen bij wijze van spreken. Dus ja. Laten we dat even als, als casus pakken en als voorbeeld van, van duurzaamheid. Op het moment dat je dat in je straat doet of in je omgeving, dan wil je natuurlijk ook de energie vereffenen of delen of je hebt wat weinig, jij hebt wat meer, dat je dat doet met elkaar, maar dat ook verrekenen. zeg maar. Dat kun je fantastisch op een blockchain doen. En daar heb je geen Eneco voor nodig of andere partijen. Dat kun je gewoon doen ja. eigenlijk.
3: En hierbij heb ik gelijk een beetje een soort van kritische vraag. Ah, is uh, is uh, blockchain is dat goed voor het milieu? Is dat, uh, gaat dat samen? Oh, ik denk dat ik weet waar je op doet. Ja. Dat er natuurlijk
1: uh, best wel veel
3: energie verbruikt. Ja. Al die ja. uh, data-uitwisseling. Precies, en energietransities. Ja. ja, dat vraag ik me nu wel af. Ja, hoe zit dat dan precies?
2: Ja, het verbruikt veel energie, dat klopt, mm -hmm. uh, maar ik vind het soms een beetje een bijzondere discussie. Want even, laten we even stellen, het verbruikt veel energie. Ja. ja, één, dat is één. Twee, ik kijk nu naar een gemiddelde bank, er staat ook een gebouw, iedereen werkt daar, lichten zijn aan, Computers zijn aan, we gaan met de auto heen en weer, dat kost ook energie. En die vergelijking wordt vaak nooit getrokken, dus ja, het kost energie, maar hoe staat dat in verhouding tot wat we nu doen?
3: Ja, mm -hmm. Tegen de andere kant. Dat gaan echt die
2: hele afweging. Ja, oh, ja het moeien, ik, ik had uh, gisteren net ook wat op LinkedIn gezet en, en, en daar, daar quote ik iets en ik uh, uh, zag mijn eigen quote weer terug. Denk, hey, had ik denk, hé, hakt het zo goed? <laughs> ja, ze hakt zo bedoeld. Um, dan komen we even terug op Bitcoin waar we yeah. op mee begonnen. Is dat je uh, vanuit Amerika, en Trump die riep ook, die, die Bitcoin en die currency, dat moeten we allemaal niet willen, maar daarmee wordt uh, terrorisme gefinancierd. Punt. Dan denk ik van ja, yeah, zo so wat? Uh, want terrorisme wordt nu ook gefinancierd door de dollar, bij wijze van spreken. Dus uh, ik gebruik het als voorbeeld dat het een non-discussie is op die manier. Dus op het dat je dat zo doet, is dat een non-discussie. Uh, en het grappige is, als je ook uh, vrij recent in het Senaat zag, ja. was, dan moest Mark Zuckerberg even naar voren komen, vertellen waarom hij met Facebook Libra wil doen. En als je dat een beetje volgt, dat is een samenvatting van een paar minuten, En wat je daarin ziet gebeuren, is dat de Senaat heel veel vragen stelt aan Mark Zuckerberg, die niet eens kan beantwoorden, omdat het een non-issue is. Een vraag was van, goh, Mark Zuckerberg, moet jij niet een dag in de week uh, dingen schreeuwen op Facebook omdat dat er niet op kan? Ja, zeg maar, maar als ik dat alleen doe, dan schiet dat niet op. Dus dat is geen vraag, dat moet mijn organisatie doen.
1: Precies, ik en, heb zo'n ja. hele video daarvan gezien met allemaal die onzinvragen. Uh, het is eigenlijk gewoon een grappig, bedoeld grappig video zelfs. Ja. <laughs> en,
2: en eigenlijk is dat vreselijk idioot, want je hebt het over mm -hmm. de overheid die iets vindt, maar totaal niet weet waar ze het over hebben. En ja. wat Mark Zuckerberg zegt, joh, ik kan alles vinden op Facebook en ik ben het ook niet altijd met hem eens. Maar Mark Zuckerberg vraagt om re regulering van dingen waarover. die zegt nu tegenover, zeg maar nou maar wat ik wel en niet mag. Dat is wat hij gewoon vraagt. Mm -hmm. En de overheid zegt van ja, zeg jij maar, uh, jij moet dat regelen.
3: Oh, Dat is wel heel raar, als ik dat zo hoor.
2: Ja, maar dat heeft te maken met uh, uh, adoptie, zeg maar. Ik bedoel, je hoeft Facebook niet, niet, niet leuk te vinden. Ik zit zelf niet op Facebook, ik heb er niks mee. Maar er is wel iets wat bestaat, waar je rekening mee hebt te houden. En als je als overheid zegt van, ik, ik vind dat qua, qua privacy of wat ook, vind ik dat het anders moet. Dan nou moet je daar gewoon opvatting over hebben en moet je dat gewoon gaan reguleren in de wet- en de regelgeving. En zolang je dat niet doet, ja, dan gaat iedereen gewoon zijn eigen gang. Dat is prima.
3: En waarom reguleert de overheden dat niet? Er zijn Paul een redenen voor, Weet je dat toevallig?
2: Nou kijk, de, de, in zijn algemeenheid, de ontwikkelingen in de maatschappij gaan altijd veel sneller dan de wet- en de regelgeving. Ja. Dus over, de overheid is altijd volgend. Um, en ik weet ook niet altijd alles, maar probeer er wel zo dicht mogelijk bij te blijven. En als je er zo dicht mogelijk bij die ontwikkeling probeert bij te blijven, weet je ook wat je moet doen. Maar als je denkt van ja, goh, ik zit hier in mijn ivoren toren en het waait wel over, ja. Ja, dan gaat het niet gebeuren.
3: Ja. En de, de Nederlandse overheid, pakt je dat goed op? Of denkt je van uh, je nou mag bij, uh. er mag wel een tandje bij? Uh.
2: Er mag wel een tandje bij, maar wat ik wel sterk vind van de Nederlandse overheid, dat ze een beetje afwachtend zijn. Dus die laten ook gewoon wat dingen gebeuren. Ja. Je ziet nu wat, er komen, wat grotere onderzoeken op dit gebied plaats. Het interessante van Duitsland vind ik wel dat ze zeggen: van oké, okay, maar we moeten hier iets mee, dus we gaan een bepaalde richting op. Dus je hebt opvatting over. Uh, dat vind ik goede ontwikkelingen. Kijk, en als, als een uh, Franse minister gewoon met uh, gestrekt been erin gaat, bij wijze van spreken, even, ja, dat kun je doen, maar daarmee is het niet opgelost. En je hebt toch er iets mee te dealen. Dat ja, komt zegt, er niet aan. Dat ja, ja. komt er niet aan. En als je zegt: van ik vind het niks en ik wil er niks mee en ik wil het niet reguleren, is ook prima, maar dat is ook een standpunt, dat is ook helder.
3: En als we ja. kijken naar de Europese uh, Unie. Ja. Uh, hoe anticiperen je die op deze ontwikkeling? En wat doen die eraan? Want al die, Frankrijk, Duitsland, Nederland liggen allemaal in de Europese Unie. Ja. Maar toch hebben ze allemaal hun eigen ideologie over blockchain.
2: Ja, wat, wat je in de Europese Unie ziet, er zijn een, een, uh, een aantal samenwerkingen erin. Uh, en de Europese Unie heeft ook wel opvattingen over hoe we hiermee om moet gaan. Dus die hebben een expertgroep. Uh, die is wat groter, er zijn, zijn er een paar. En die hebben hier opvattingen over. Dus die hebben ook, uh, als je... Uh, uh, op een site kijkt, van de Europese Unie ook, er zijn nu zes rapporten verschenen. Een over regulatie, één over uh, uh, currency en dat soort dingen, maar die hebben daar al richting een ideeën over. En een, de belangrijkste conclusie daarvan, uh, dat je daar wat mee moet, dat je daar opvatting moet hebben en ermee moet reguleren. Uh, en dan weer heel praktisch, de Belastingdienst uh, houdt ook rekening mee met je inkomstenbelasting, uh, dat je currency kunt hebben en dat je dat er gewoon in, in, ik weet niet in welke box dat zit, maar dat het geregeld is. Dus je zie al heel kleine stapjes dat dat inderdaad gaat gebeuren.
1: Handhaven ze dat dan ook? stel je geeft die cryptocurrency niet aan bij de belasting, hoe komen ze daar achter?
2: Nou ja, dat is wel een van de dingen. Want als je heel snel dingen kunt versleutelen ja. um, en, en, en verspreiden, zeg maar, ja, dan is het onvindbaar. Precies. Maar ja, dat is met de dollar en met de euro ook zo. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat is waar. Mm -hmm. Dus dan krijgen we weer die ja. discussie. Krijg je weer diezelfde discussie ja. die we net hadden. En natuurlijk, het is lastig, want je kunt het ja. gebruiken, maar je kunt het ook misbruiken. Mm -hmm. En daar zit in van, ja, hoe ga je dat misbruiken en hoe kun je dat voorkomen, zeg maar.
3: Uh -huh. Dus daar zit echt de uitdaging
2: in? Daar zit echt de uitdaging in en daarom is het ook leuk dat we net een, een masterclass blockchain voor de politie ja. Oost-Nederland hebben gegeven. Die zegt van joh, um, uh, wij hoeven geen specialisten te worden, maar willen we het wel begrijpen zodat we weten waar we moeten zoeken en waar patronen zitten.
1: Dan heb ik eigenlijk nog één afsluitende vraag, is iets meer een abstractere vraag. Um, wanneer als je ver in de toekomst moet kijken en een ideaal beeld moet schetsen van uh, hoe jij zou willen dat, dat het eruit ziet in het kader van blockchain? Hoe zou je dat dan omschrijven?
2: Nou, het, het is lastig om om 10, 20, 30 jaar vooruit te kijken. Mm -hmm. Maar het, het grensloos werken, uh, denken, doen, uh, ik denk dat, we, uh, dat dat straks leidend is. Uh, dus we zijn niet gebonden aan grenzen, we zijn niet gebonden aan... Uh, er zitten allerlei nuances in, zeg maar. Uh, en, en het heeft ook een hele mooie dynamiek in de zin, zin. Maar daar hadden we ook in het gesprek over dat ook de maatschappelijke kant uh, geregeld kan worden in dit soort netwerken. Dus als een groep mensen opstaat die zeggen van, joh, maar wij passen ervoor wat hier binnen de overheid gebeurt, want we vinden dat niet goed. Kijk maar eens hoe snel dingen gemobiliseerd kunnen worden via je, je, uh, je smartphone, zeg maar. Dus dat is wat er denk ik steeds meer gebeurt. Dus de, de druk van het volk, of hoe je dat wil noemen, of de, de sturing daarvan, dat, die gaat veel groter worden. Want Aha. je kunt in Den Haag bepalen of in Europa dit en dat zouden moeten willen doen. Maar als een hele groep zich gaat bewegen en zich gaat uh, organiseren, ook in een netwerk, al dan niet met blockchain... Dan gaat het een druk geven, dan gaat het een heel andere beweging geven. En ik denk ook naar, als je kijkt naar maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke issues. Ja, die, die komen veel beter boven water drijven en dat wordt veel steviger denk ik.
1: Nou, ik denk dat dat mooi is om mee af te sluiten. Uh, Jan, hartstikke bedankt dat je ja. er vandaag kon zijn met ons. Ja, heel graag en dat gedaan. Dat je ons uh, wat kon bijbrengen over blockchain. Ja, zeer
3: interessant gesprek.
1: Inderdaad, heel interessant. En uh, voor alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je nou meer weten over waar wij ons mee bezighouden in het, ons programma? Check dan sowieso even de andere podcasts uit deze reeks. En uh, voor nu een fijne dag en hopelijk tot snel.
0: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengenmoes. Voor meer informatie over ons toptalentenprogramma kan je ons volgen op Instagram. hp.ibc.nl. Tot de volgende keer!